0: lagi olahraga misalnya dia habis hmm. cedera hmm. terus dia mulai olahraga lagi sendiri ini tanpa tanpa antisipasi hmm. terus apakah dia sadar dia cemas atau justru langsung kayak panic attack langsung jantung hmm. berdebar langsung hmm. keringat dingin gitu
1: trauma itu saatnya neurotransmiternya mempengaruhi itu namanya serotonin kebetulan itu juga menghambat nyeri gitu Bayang nggak kalau saat itu menurun ya kan nyerinya meningkat ya kan disertai rasa cemas rasa takut kita ada istilah itu inhibisi kerja
2: otot yang di sekitarnya hmm. Nah, kalau misal yang di otot paha depan tuh paling sering itu jadi inhibisi dok. Jadi kalau kita memforsir otot kita terlalu berlebihan. Kalau misal batas ambang yang pertama tuh terjadi DOMS.
0: Halo sahabat SMC semua, selamat datang di live Instagram Ngobrol Sehat Klinik SMC episode 14 Saya Ardan yang akan menjadi host hari ini dan kali ini saya ditemani oleh dua dokter kece dari Klinik SMC nih Yang pertama ada dokter Antoni, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Klinik SMC Dan yang kedua ada Dr. Rai, psikiater nah, dari halo. klinik SMC.
1: Apa sih panggilannya kalau acara ini sobat sahabat oh, SMC. Sahabat SMC ya? Iya oh. makanya
0: tadi saya halo sahabat SMC gitu. Oh, okay. hmm. Nah apa kabar nih Dokter Antoni dan Dokter Rai? sehat-sehatkah? Hmm.
1: Sehat sehat banget. Sehat banget. Sehat, ya? kalau di sebelahnya Dokter Antoni selain sehat harus fit gitu. Oh iya hmm.
0: keruputan olahraga.
1: Iya betul betul. Kadang-kadang nah, lihat dokternya aja kita udah sehat. Ya. Langsung pengen olahraga. Nah, Jadi berperingat. <laughs> oh, itu beda ada lagi. Ya? <laughs> Oke
0: okay, hmm. saya cerita dikit nih soal klinik hmm. Sudirman Medical Center. Klinik ini adalah klinik kesehatan yang modern, lengkap, fleksibel dan komunikatif. Dokter-dokternya juga bisa dibilang lengkap banget ya dari dokter kulit sampai spesialis kesehatan, spesialis jiwa juga ada. Alamatnya itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A dan Pasar Barat Nah teman-teman uh, semua, sahabat SMC semua Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget ya Kita pasti jawab sebisa kita dan kita akan respon sebaik yang kita bisa Nah ini uh, topik ya Topiknya hmm. tentang pemeriksaan kesiapan berolahraga Antisipasi kecemasan pasca pasca cedera ya. Hmm Itu gimana nih dok? dokter berdua ini gimana bisa menghadirkan topik seperti ini nih. Ini iya, cukup, iya. cukup rumit
1: soalnya. Nah panjel. ini berawal dari gini. Dari uh, keadaan pribadi ya kan. Hmm. Nah namanya sekarang kan olahraga tuh udah jadi sebuah kebutuhan ya kan. Hmm. Hampir semua orang ya. Apalagi di pandemi ini ya. Kita hmm. sempat sekian waktu ya. Hmm. Sekian minggu, sekian ya bulan. Diam di rumah ya kan. nggak iya. keluar. Begitu kita udah mulai lebih bisa. Bisa. kelihatan rame banget ya, ramai hmm. orang sepeda yeah. orang hmm. lari, nah, saya nge-gym biasanya nah itu yang paling sering ya kan juga cedera hmm. Ya, hmm. begitu cedera itu tuh, nah kalau buat saya ya pribadi ya cedera yang paling ngeselin tuh kalau yang cederanya nggak parah-parah banget hmm. tapi hmm. mengganggu, waktu-waktu hmm. ya kan. yeah, yeah. so, mengganggu, kadang dipakai bisa gitu, hmm. tetapi kemudian kadang-kadang pas lagi asik, mengganggu juga gitu loh, hmm. ya kan Apalagi cuma kanan-kanan aja, kiri-kiri aja, wah nah. repot nih. Kita mau berhenti olahraga gimana, modifikasi iya, iya. olahraga, ya kan? Iya. Dan seringkali cemasnya. Nah, kalau bagian itu tuh nanti saya yang bahas, hmm. ya kan? Tapi, nah kemudian selain itu, nih ya, kebetulan ya, tadi kemarin saya posting posternya banyak juga nih, ngelayan-ngelayan yang sebelumnya ya kan? Hmm. Mengalami gangguan kecemasan, ya memang murni kecemasan. Jadi kita tahu tuh banyak yang ngerasa apa, pernah panik ya kan rasanya kok jantung berdebar, hmm. ya, nafas hmm. cepet, ya kemudian asam lambung meningkat, ya kan ketika periksa ternyata jantungnya baik, ya kan paru-paru hmm. baik, eh ya, ternyata itu adalah psikosomatis. Hmm. Capi hambatan yang besar buat uh, orang yang mengalami psikosomatis adalah gini, kalau kalau kita diem aja nih bengong nggak banyak aktivitas, ya. kecemasan kita tuh meningkat. Hmm. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Nah sering saya suruh, udahlah latihan, alihkan kan dengan aktivitas salah satunya olahraga. Hmm. Banyak orang nggak paham, orang cemas boleh dok, olahraga boleh, boleh banget, malah bagus. Cuma kan mereka nanya, saya udah boleh nggak? Saya udah lama nih tadinya olahraga teratur, kemudian karena gangguan cemasnya berhenti, hmm. ya, kemudian mau mulai lagi, ada yang ngejim ya kan dan sebagainya, saya udah boleh belum ya? takutnya begini nih takutnya begitu ya kan pemeriksaan pemeriksaan yang saya ketahui ya kan hanya pereksa organnya ya kan jantung hmm. saya sehat nggak tetapi seringkali kita klien tuh nggak dapat feedback ya hmm. kan? kapan sih Uh, 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 olahraga seperti apa sih, berapa lama sih, ya kan yakin nggak nih ada seperti itu. Saya juga jadi psikiater juga kesulitan kan uh, menenangkan itu nggak boleh kan. Saya secara uh, keilmuan cuma bilang oh aman kok gitu tanpa pemeriksaan dan hmm. sebagainya. Hmm. Gitu. Nah sering kali orang yang cemas kan memang sensitif ketika awal dari istirahat kemudian mulai olahraga ya memang normalnya kan jantung berdebar lebih cepat ya kan. Tapi itu fisiologis normal hmm. ya kan. Tapi sebelumnya ada baiknya diperiksa nih. Nah kemarin karena kita tempat prakteknya sebelahan ya yeah. buka buka wah ada tesnya nih. Iya. Sekarang baiknya nih kita pengen cari tahu ya kan. Iya yeah, betul. Kebetulan saya juga nggak tahu tes kesiapan <laughs> uh, berolahraga tuh kayak gimana. Iya-ya. Hmm, ya yeah. yeah, yeah.
2: uh, yeah. uh, pada dasarnya sih dok, kalau misalnya untuk yang tes kesiapan olahraga, uh, kita bisa melakukan tes itu sendiri di hmm. rumah. terutama misalnya uh, kan yang paling penting kalau olahraga itu yang kita perlu uh, singkirkan tuh kemungkinan yang bakal terjadi yang tidak uh, tidak diinginkan tuh jantung. Hmm. Yaitu Ya itu biasanya kan jantung, terus biasanya juga masalah muskuloskeletal. Hmm. Sam, uh, muskuloskeletal tuh otot, tulang dan sendi dot kelainannya. Hmm. Dan yang terakhir itu kelainan yang masalah di neurologi, Dok. Hmm. Bagian saraf, Dok. Nah, biasanya kalau paling gampang <kuh> kalau misal untuk yang awal kita kasih Kuesioner dok, kuesionernya hmm. bisa didownload dimanapun. Namanya parki, parki, hmm. parki. Mau yang 2020 boleh, yang paling gampang 2018 juga ada, 2017 hmm. ada. Nanti dia akan menanyakan, tapi kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri aja gampang dok. Pada dasarnya kalau jantung, apakah kita tuh memiliki rasa nyeri dada, sesak, hmm. atau misalnya Uh, cepat capek pada hmm. saat kita beraktivitas hari-hari.
1: Pada -hari. hmm. saat aktivitas.
2: Ya, ya sehari-hari. Hmm. Bukan saat istirahat. Ya kan? Istirahat juga ditanya dong. Uh, oh. Jadi untuk hmm. saat istirahat dan saat beraktivitas, tuh. Hmm. Hmm. Tapi yang terutama memang yang saat beraktivitas, beraktivitas. ini. Hmm. Terus uh, kalau misalnya otot tulang sendi kita biasanya menanyakan apakah ada rasa sakit pada otot atau sendi hmm. juga pada saat, uh, terutama pada saat beraktivitas. Kalau yang neurologi yang saraf biasanya pertanyaan itu ke arah apakah kita merasakan uh, pernah pingsan mm. atau pi pernah mendadak kolaps mm. atau misalnya pusing sempoyongan pada saat mm. kita beraktivitas. Mm. Nah mm. biasanya dari tiga pertanyaan itu aja kalau misalnya jawabnya tidak semua mm. biasanya udah lumayan aman terkategorinya. Mm. Mm. Nah kalau misalnya mau periksa lebih lanjut memang kalau yang jantung Yang paling penting yang utama itu kalau misalnya kurang dari 40 tahun paling gampang itu cek tekanan darah sama uh, cek nadi dok. Hmm. Cek nadi kan gampang bisa dimanapun sama hmm. tekanan darah bisa hmm. dimanapun dok. Dicek kalau misalnya dalam rentangnya masih normal yaitu kurang dari 120 20 per 80, nadinya juga kurang dari 100 kali per menit. Nah, dia udah dalam, keadaan uh, dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan istirahat dok. Nah, selanjutnya kita tes yang kalau muskuloskeletal pada dasarnya sih uh, belum bisa dilakukan sendiri juga. Mm. Memang ada pemeriksaan yang paling gampang tuh 90 second muskuloskeletal examination. Mm. Itu di Youtube banyak banget itu, dok. Mm. Jadi kita menggerakkan shoulder kita, uh, back kita, mm. sama kaki kita sesuai mm. dengan urutannya. Mm. Nanti kita lihat ada cedera atau enggak. Ada rasa nyeri atau enggak. Hmm. Terus selanjutnya kalau neurologi, saraf pasti tes balance tuh, keseimbangan. Hmm. Jadi cukup misalnya kita berdiri, kita berdiri dengan satu kaki. Terus dengan mata tertutup, bisa enggak kita tahan? Kurang hmm. lebih 5 detik sampai 10 detik. Kalau bisa-bisa tahan, berarti kita masih tegorong aman. Hmm. Nah kalau enggak... Kalau nggak uh, bisa bertahan kita mungkin ada sedikit masalah Atau memang itu variasi karena dia nggak pernah latihan Bisa juga hmm, dong hmm. Memang itu harus dipastikan dengan dokter juga hmm. Nah kalau misal tiga itu udah beres dok, Nah setidaknya orang ini sudah mulai bisa untuk latihan secara bertahap dong Nah tapi memang latihan itu memang harus bertahap Khusus orang yang ingin bertanding Misalnya kita punya agenda untuk bertanding di bulu tangkis apa gitu, dobi hmm. minton apa, itu nggak bisa dong pakai cara ini. Hmm. Dia memang harus ke rumah sakit, minimal dia harus melakukan rekam jantung, kalau hmm. yang kurang dari 40 tahun. Hmm. Minimal rekam jantung, lihat dulu apakah jantungnya tuh ada gangguan irama atau tidak.
3: Hmm.
2: Nah, kalau misalnya nggak ada, setelah dia juga masih aman untuk latihan intensitas tinggi, Tapi memang ada risiko cedera, nama juga nggak bertahap ya doa, ya hmm. Tapi setidaknya jantungnya kita protek dulu, jangan hmm. sampai
1: terjadi masalah. Iya, jangan sampai hmm. kejadian hmm. kan ada beberapa kasus kan hmm. artis-artis ya. dengan -artis, main futsal, main futsal. Main ini. Hmm. Orang tuh yang cemas tuh langsung nyangkutnya, oh futsalnya <laughs> berbahaya <laughs> ya, 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 kan. <laughs> gitu ada yang main tenis, uh, ini henti jantung, wah ini tenisnya berbahaya. Padahal <laughs> sebenarnya. Kesiapannya iya, yang kesiapan penting, iya. do, kan? Benar hmm, tapi kalau orang mau yakin nih, ya kalau saya kan kadang-kadang kalau ngetes sendiri udah bener belum nih. Yeah. <laughs> Dao ini nggak kan rasanya. Penting ya untuk yeah, pemantauan yeah, yeah. itu ya. Mm -hmm. Tapi bisa diarrange nggak itu? Pemeriksaan itu kemudian oh ini perlunya periksa begini ya kan. Mm -hmm. Karena gini orang yang mengalami gangguan cemas itu memang antisipasi ya kan. Antisipasi mm -hmm. ya sudah ada data real kan. Wah yeah, wow, yeah. dokter nih kalau udah kelihatan nih oke okay, ini aman nih buat misalnya jogging. Ini aman buat sepedaan sekian lama ya kan. Yeah. Itu akan jauh lebih baik, tapi bisa diarrange nggak? Nah, maksudnya pemeriksaan yang khusus nih buat uh, orang ini hmm. bisa dilakukan tesnya apa aja Ketika data yang udah terkumpul kan dinilai ini ya, ya. kan? Kayak paket gitu oh, ya paketnya. Dari sport spesialisnya, hmm. ya kan? Hmm.
2: Kalau paket yang pasti ada dok Ada ya? Kalau
1: misalnya terutama
2: kalau uh, pasien dengan gangguan cemas gitu kan ya dok ya hmm. Orang dengan gangguan cemas ya dok ya Pasti nggak mungkin dia bisa melakukan itu sendiri Kadang hmm. dia nggak percaya lagi dia hmm. berhasil melakukan atau enggak. Hmm. Jadi memang itu ada paket pemeriksaannya, dan itu memang kita lakukan sendiri dok. Hmm. Biasanya pertanyaan juga saya ajukan sendiri untuk mastiin pemeriksaan yang untuk, sen, uh, terutama otot tulang sendi, saya arahkan untuk pemeriksaan muskuloskeletal hmm. pada uh, bahu, hmm. pinggang, juga pada untuk lutut dok. Hmm. Karena itu paling sering terjadi hmm. cedera di sana. Nah selanjutnya, memang kalau masalah jantung, uh, kita memang lebih ke arah melakukan pemeriksaan rekam jantung dong. Hmm. Tapi kalau misalnya lebih dari 40 tahun, tetap sih saya sarankan selain pemeriksaan rekam jantung pada saat istirahat, Saya juga sarankan untuk pemeriksaan jantung pada saat kita melakukan treadmill test, hmm. saat dia berlari. Jadi treadmill ya. Hmm. Yalah, Jadi kalau treadmill
1: aman, aman. aman gitu ya. ya. Hmm.
2: Biasanya pada pasien yang untuk gangguan cemas psikosomatis itu hmm. sangat diperlukan
1: hmm. dok. Hmm. yakin hmm. dok. Ya, ada ada data ya. ya kan? ada, ada datanya ada, nih, Wah ya ya dok, kan? ini kayaknya bukan psikiaternya Ngarang-ngarang nih saya <laughs> baik ya kan. Tapi ada ya tes ya, itu. Ada, gitu. Tapi saya
0: treadmill aja cemas loh. Soalnya saya nggak bisa treadmill lepas tangan gitu. Hmm. Harus pegangan.
1: Kan, Tripple emang harus lepas Iya, oh. kalau, kalau lari Enggak, boleh pegang kok Boleh, boleh, boleh. boleh.
0: saya takut keglincir terus jatuh gitu
1: <laughs> <laughs> Kayak di iklan-iklan Nah, itu <laughs> ya kan? Nah, mungkin dari situ juga ada rekomen kan Olahraga-olahraga yang bisa dilakukan Iya, pasti ya. dong M -m -m. Maksudnya ada juga orang cedera Terus, ya harus modifikasi ya, ya kan? Iya, jadinya. pasti dong hmm. Tapi
0: itu personal kali ya Beda-beda hmm. kasus soalnya ya Iya
2: tergantung kasus hmm. sih Memang kalau untuk dia olahraga Terutama pada orang misalnya yang punya spesifik dia ingin olahraga tertentu Misalnya basket gitu hmm. ya Kita memang juga perlu mengecek kualitas geraknya hmm. Biasanya uh, ada rentetan dari pemeriksaannya Misalnya kalau dari pinggang dia uh, Kita suruh mengangkat beban tertentu dok hmm. Misalnya 2-4 kg Kita lihat gerakannya Terus alignment dari pinggangnya hmm. Eh sorry Uh, tulang belakangnya dok itu bungkuknya gimana hmm. uh, atau misalnya dia melang terlalu nggak bungkuk dia terlalu lurus dok hmm. nah itu juga nggak baik itu resiko untuk lobek pen atau nyeri pinggang nah juga kalau untuk kaki paling gampang eh sorry untuk lutut paling gampang kita studi half squat dok hmm. half squat satu kaki tapi ya dok ya half squat itu kayak gimana ya? half squat itu jadi satu uh, biasa kita kasih satu uh, kursi pendek uh -huh. terus kita studi berdiri satu kaki dok di satu kaki terus kita surdia agak sedikit jongkok Dok. Hmm. gerakan jongkok. Nah, nanti saya melihat Dok nanti gerakan ini dari yang lututnya. pistol squat
1: bukan <laughs> nggak ya, bisa ya. Mirip
0: pistol squat hmm. oh. mirip,
2: mirip. Nah, mirip mirip ya? Mmm mirip-mirip-mirip. Mirip pistol squat. Gak <laughs> Cuman pistol bisa itu. Cuma ini sedikit aja Dok oh, squat okay. karena half kan ya Dok ya. Hmm. Jadi setengah aja Dok. Hmm. Jadi kita nanti saya lihat sebentar aja uh, apakah dia ada uh, tulang belakang, eh sorry, tubuh bagian atasnya itu ada sway atau enggak hmm. hmm. kalau ada sway mungkin dia core-nya itu dia masih lemah hmm. atau misalnya kita lihat gerakan lututnya dia lurus gak? kalau hmm. ternyata dia ada rotasi atau dia bergerak ke dalam hmm. berarti mungkin ada kelemahan hipnya dok, hmm. itu juga perlu kita kuatir itu mengantisipasi cedera ya? iya, untuk sebenernya. mengantisipasi cedera dok hmm. Hmm. menarik kan? iya, <laughs>
0: menarik Uh, dok saya mau nanya nih hmm. sama dokter Ayo ya, ya. Kalau misalnya pasien cemas gitu hmm. uh, Dia tuh sadar gak sih kalau dia cemas Atau justru pas lagi olahraga Misalnya dia habis hmm. cedera hmm. Terus dia mulai olahraga lagi sendiri nih Tanpa tanpa antisipasi hmm. Terus apakah dia sadar dia cemas Atau justru langsung kayak panic attack Langsung jantung hmm. berdebar Langsung hmm. teringat dingin hmm. gitu
1: Gini gini Yang paling sering ya terjadi hmm. ya Bukan saat olahraganya
0: sebelumnya
1: jadi kalau olahraga nggak ngerasa nih ya hmm. kan jadi nggak pernah nih ada masalah sebelumnya ketika hmm. berolahraga hmm. justru lebih baik daripada sebelumnya nah begitu selesai ya kan oh. begitu kita minum baru tuh muncul nggak nyaman oh, nggak enak begitu. terus ingat oh iya hmm. ya, ya. Nah, muncul seperti sensasi begitu ya nah, harusnya kan kita udah menurun kan begitu hmm. kita pendinginan ngobrol-ngobrol hmm. nah begitu ada sensasi tuh misalnya berdebar cepet ya kan tau hmm. udah selesai olahraga nah kalau dulu sebelumnya ada konsumsi informasi nih ya kan hmm. tentang kejadian kayak gitu nih entah anggota keluarga hmm. ya kan ada yang meninggal sakit jantung sebelumnya oh, iya, iya. kemudian apa namanya berita di TV ya artis dan sebagainya wah itu udah langsung tuh ya kan asosiasinya ke situ ya. ya tapi walaupun begitu tetap tuh kan kita harus cek hmm. ya kan tapi sering kali yang begini udah cek 2 3 kali juga hasilnya normal tuh sayang merasakan dok hmm. ya kan serangan oh. itu kemudian hmm. benar-benar nggak olahraga setelah hmm. itu nggak ada aktivitas diam di rumah dan sebagainya kan justru cemasan itu makin terbangun hmm. ya kan hmm. nah itu kemudian jadi sering datang oh tahu nih nyaun sekarang kan sudah sering nih ya kita dengar oh ini kayaknya psikosomatis udah berobat pun sudah ada perbaikan Tetapi untuk menaikkan confidence bahwa berarti saya udah aman nih dok. Hmm. Nah, saya udah aman nih. Katakanlah waktu itu serangannya muncul waktu uh, futsal ya kan. Yeah. Setelah selesai futsal nah, udah selesai, udah mau tinggal naik motor, muncul. Setelah itu futsal sama sekali nggak berani. Oke okay, kita udah treatment ya kan untuk itu kecemasannya berkurang. Tapi kan kita juga nggak boleh memaksakan ya kan. Oke okay, hmm. kamu, kamu futsal nah, jangan deh mungkin yang lain yeah, yeah. ya kan. Hmm. Tetapi perlu loh data-data itu. Jangan hmm. sampai orang karena ngalami cemas berarti semua yang ada, ada dalam pikirannya salah gitu. Kan gak hmm. juga. Kadang-kadang kan masuk akal kita antisipasi. Katakanlah saya misalnya karena cedera saya harus 6 bulan nih libur. Hmm. Masa sih saya tiba-tiba harus main futsal sama nih dengan hmm. 6 bulan lalu hmm. ya kan. Hmm. Nah bertahap kayak gimana ya kan. Dan supaya, walaupun misalnya nge-gym ada personal trainernya kadang-kadang lebih bagus nih kalau kita Ses dulu ya, kan? ya itu juga belum lagi yang sering adalah cedera hmm. ya kan hmm. setelah cedera kita tuh terutama jadi takut hmm. ya kan? takut gitu ya gimana tuh itu jadi e, di situ gas sama remnya nih kalau di bagian saya ngeremnya nih ya kan hmm. orang jadi cemas takut akan berulang lagi dan sebagainya itu menghambat dari e, recovery cedernya tapi nanti Dari Dr. Anthony ada nih, apa sih yang mempercepat ya kan? Hmm. Saya so, ada juga nih, karena senang nonton bola kan ada juga nih, oh cedernya sama gitu. <laughs> Tapi kenapa ada yang semusim selesai hmm. ya kan? Ada yang bahkan belum semusim udah bisa main lagi, hmm. ada cuma 8 bulan ya kan? Nah, ya, itu, nah itu gimana sih itu sebenarnya gimana tuh? Nah, gitu ya? tuh Nah
2: Kalau masalah untuk... Recoverynya cepat tidak cepat, memang masalahnya cuma dua sih dok. Hmm. Kalau misal pada atlet biasanya atau misal pada pasien. Uh, yang pertama dok, yang pasti uh, compliance ya. Hmm. Dia latihannya itu, uh, dia mengikuti program rehabnya itu rutin atau tidak. Karena kadang-kadang hmm. mereka hilang dok seringkali hmm. gitu. Terus yang kedua, latihannya itu benar-benar dilakuin semua atau enggak itu. Nah yang yang paling sulit itu dok yang masalah psikis ini dok ini sering hmm. ketemu ini biasanya uh, self confidence mereka tuh bermasalah dok karena mereka kalau udah cedera apalagi atlet deh ya, dok ya itu kan kayak misalnya di basket cedera di lutut itu kan kayak nyawa dia dok kalau hmm. mata kalo pencarian, pencarian yang ya. <laughs> ya hilang dok belum hmm. lagi krisis identitinya tinggi hmm. sekali dok hmm. oh saya ini atlet terkenal saya ini atlet kalau hmm. lutut saya bermasalah gimana ya hmm. bisa nggak saya balik ke semula ya dok ya hmm. Itu yang seling jadi masalah sih dok hmm. Nah memang kalau untuk masalahnya kan Biasanya saya konsulkan dengan psikiater hmm. juga dok hmm. uh, Tapi kalau misalnya dari dokter dok, Biasanya apa yang harus dilakukan ya dok Untuk yang masalah-masalah hmm. uh, seperti ini ya dok
1: Iya ya. itu kan uh, kita lihat nih Ada hmm. kan derajatnya ya Ringan sedang berat Kadang-kadang ada yang sudah sampai trauma ya mm -hmm. kan? apa yang bisa dibilang PTSD, apalagi kalau itu berulang, mm -hmm. ya kan, pernah dua kali di tempat yang sama lagi, ya kan, selalu pertanyaan muncul nih, apa sih penyebabnya, apa sih penyebabnya, seakan-akan itu harus ketemu, gitu mm -hmm. kan, kadang-kadang ya kita cari bisa macem-macem, ya yeah. mungkin ada satu jawaban saja. Nah kalau itu trauma, hitungannya PTSD ada tiga gejala, ya kan, ada re-experiencing, ya sering ngebayangin nih. baik di tidur ya berubah mimpi buruk atau saat kita bengong begini kebayang gitu oh. kejadian itu ya kan kemudian nomor dua ya, itu adalah ada avoidance jadi menghindari nih hal-hal hmm. yang ya kebayang nggak kalau pemain bola pemain basket cedera terus oh, setiap kali lihat lapangan basket nggak nyaman hmm. nggak enak ya kan hmm. nonton aja enggak dan sebagainya hmm. ya kan kemudian kalau tidak bisa dihindari hal-hal yang men trigger itu nggak bisa dihindari muncul hyper arousal jadi ketakutan ya, takut mati ya kemudian takut tidak bisa mengendalikan diri ya untuk berdebar ya kan. jadi keluhan-keluhan di apa namanya di badan hmm. ya kan. itu tiga hal ada trauma ya kan jadi sebenarnya oke okay, cederanya ada ya kan hmm. tapi kelihatannya sinyal dari otaknya ya yang ya kita harus ingat nyeri itu kan apa namanya sensasi subjektif, hmm. ya kan cederanya sama. kadang ada yang nyerinya dirasakan luar biasa, yeah, ya kan yeah, ada yeah. yang enggak, ya kan. nah itu karena dipengaruhi juga, ya kan hmm. ada kebetulan untuk trauma itu saatnya neurotransmitter yang mempengaruhi itu namanya serotonin. kebetulan hmm. itu juga menghambat nyeri gitu. Hmm. kebayang nggak kalau saat itu menurun, ya kan nyerinya meningkat, ya kan disertai rasa cemas, hmm. rasa takut. saya pikir itu juga mempengaruhi ya kan karena biasanya kalau orang cedera kan direhabilitasi itu dengan latihan mm -hmm. nah, banyak orang nggak mm -hmm. paham kan ya mm -hmm. eh, kalau nggak pernah cedera tuh nggak tahu begitu pernah cedera oh malah disuruh latihan ya, ya kan dong. kita kan berpikir masyarakat umum hm, kalau cedera udah istirahat ya kan ya, ya, full ya. gitu kan ya, ya. Nah, ternyata rehabilitasi itu gitu ya, ya ada tahap-tahapnya luar latihan hmm. nah kalau kita takut dikit-dikit latihannya nggak mau ya hmm. kan biasanya sulit itu dilakukan. Jadi ada treatmentnya. Jadi kalau memang sudah mengarah ke PTSD itu, ya serotoninnya terbaiki, bisa dengan obat-obatan. Tapi bukan obat-obat penenang, bukan obat tidur. Jadi memang langsung memperbaiki serotonin tadi.
3: Hmm. Atau
1: misalnya nonfarmakologis atau non obat itu bisa dengan hipnoterapi, ya kan? Hmm. Kita ajak tuh kembali ke situasi itu, kemudian kita rasakan okay. kembali, kita bingkai ulang ya kan kejadian hmm. itu bahwa oke okay, itu nggak ada yang bisa kita lakukan nih. bisa kita lakukan adalah apa apa yang kemudian, ya kan, bisa kita proyeksikan, ya kan, oh ini bisa baik loh, kamu bisa ini, dan sebagainya. Dia mau mencoba, ternyata ketika latihan sedikit-sedikit itu sudah bisa dilakukan, biasanya confident, hmm. ya kan. Hmm. Nah, kecemasan ini penting untuk mengatasi awalnya saja, untuk hmm. mau mencoba. Kalau hmm. mencoba aja susah, gimana, gitu kan. Hmm. Supaya ada, ya kan, biasanya ada menu ya, hmm. dari Uh, spesialis olahraganya ya kan apa nih yang hmm. perlu dilakukan ya iya, iya. kan seminggu dua minggu saya tahu nih karena apa saya ada satu bule itu dia malah mau ya mau oh, saya tolong dong uh, di ini kan sport spesialis wah oh. wah saya bilang di klinik saya ada nih <laughs> ya, ya. Kan? Malah, memang kenapa harus di situ ya kan uh, begini dia bilang saya mau mau tahu nih Ya kan karena priceless buat orang kan ngejar waktu yeah, yeah. ini hmm. Gimana supaya kita sehat Kebayang kita nggak olahraga Seminggu aja udah lain yeah. rasanya Nah yeah. kalau cedera kemudian Salah nangani lama Kayaknya bakal mengganggu kegiatan banget gitu, gitu. Iya gitu benar -benar. Hmm.
0: Studi kasus kali ya Misalnya hmm. kalau ada cedera lutut deh Cedera hmm. lutut mungkin paling banyak ya Kalau misalnya hmm. habis squat kali ke squat hmm. salah. Itu uh, penanganannya gimana dok Jadi kayak latihannya apa latihannya setelah cedera itu kan kita harus tetap latihan kan hmm. daripada diem aja hmm. nah itu latihannya menunya tuh gimana dok?
1: Iya kadang-kadang oh. kan kita nyari-nyari sendiri ya iya. itu padahal kita apa diagnosis diagnosis sendiri ini kayak ototnya ini kayaknya sarafnya ya kan pokoknya nggak enak Api aja nyeri raya. bisa dibeli ya hmm. kan tetapi ya, kalau ininya nggak diperbaiki ya, gimana biasanya nih anggap nih kalau kita cedera ya hmm. apa sih yang perlu dilakukan dulu nih gitu? Pada dasarnya sih kalau Pas cedera, hmm. uh,
2: kalau misalnya dalam 2 hari pertama, boleh kita kompres. Kompres dingin ya, jangan kompres sangat ya, udah pasti ya. Hmm. Kompres dingin, dingin, kurang lebih ya uh, tiap 3-4 eh, jam. Nah, jadi kurang lebih bisa sampai 4-6 sampai kali sehari. Terus uh, sekali kompres itu jangan lebih dari 20 menit, cukup 20 menit aja. Hmm. Nah, sisanya kalau misalnya cedera... Jadi nggak boleh lama-lama ya, baiknya ya lama -lama. 20 menit hmm. aja ya. kalau lebih dari itu, malahan bengkaknya tambah dia dok oh gitu ya? iya, <laughs> kebalikan dia terus <laughs> uh, kalau misal memungkinkan juga, kalau misalkan cedera kaki nih ya kita sedikit mengangkat kaki kita pada saat kita tidur misalnya kita hmm. selipin bantal atau semacamnya lebih tinggi Ya sedikit hmm. lebih tinggi kalau misalnya uh, terlalu nyeri ya memang kita perlu obat-obatan tapi biasanya sih nggak sampai segitunya ya hmm. nah kalau latihan yang paling gampang bisa dilakukan itu Uh, kita kontraksikan otot kita dong hmm. tapi tanpa melakukan gerakan jadi kita ngomong itu latihan isometrik dong jadi misal kita cedera lutut nih awal-awal hmm. kan gak bisa jalan nih kita cukup tegangkan aja otot yang di paha bagian depan kita kan oh, kita ditegang, bisa ditegangkan aja. aja tapi diem ya diem ini lagi nyoba nih hmm. ngunci <laughs> jadi kita kontraksikan selama kurang lebih 5 detik hmm. nanti kita istirahat selama 10 detik kita hmm. ulangi sebanyak 10 kali Oh, nah nanti okay. kita ulangi sebe, uh, sehari tiga kali dok hmm. nah itu kalau itu
1: bisa dan nggak sakit
2: kalau itu bisa nggak sakit itu membantu banget dok soalnya hmm. itu bisa memompa eh, uh, kontraksi otot tuh memompa bengkak-bengkak itu ke uh, hilang jadi mengurangi nyeri dia dok hmm. terus yang kedua yang jadi masalah itu kalau misalnya kita cedera misalnya di lutut kita ada istilahnya itu inhibisi kerja otot yang di sekitarnya dok hmm. nah kalau misal yang di otot paha depan tuh paling sering itu jadi inhibisi dok Jadi kalau misalnya, uh, kerjanya itu tidak bagus uh, dong, bisa maksimal. Terhambat. Terhambat dia dong. Hmm. Jadi uh, kalau kita kontrasikan itu supaya inhibisi atau hambatan itu hilang dalam otak kita dong, responnya. Hmm. Terus yang terakhir, ya supaya tidak terjadi atrofi atau masa ototnya mengecil. Hmm. Nah itu yang jadi masalah dong. Nah biasanya kalau misalnya lakukan kurang lebih 2-3 hari. Kalau misal membaik, kita bisa melakukan yang lebih sederhana lagi misalnya... yang paling gampang kita lakukan uh, duduk tapi kita uh, pertama lutut ditekuk kayak kita posisi duduk terus kita luruskan kita hmm. balik lagi Dok. Hmm, Kalau sederhana sederhana. Hmm. Kalau misalnya ada resistant band atau hmm. mini band itu membantu banget Dok. Tinggal hmm. dikaitkan kita tinggal menambah bebannya. Hmm. Kalau udah kurang lebih nggak sakit kita bisa pakai half squat. eh hmm. sorry, wall squat dong wall squat, hmm. jadi ya, kita di dinding, nampel dinding, ya? dinding. Mm -hmm. Hmm. kita tahan kurang lebih ya kurang lebih, tiap orang beda-beda di -beda hmm. ukur tapi biasanya 10-20 detik, 3 set
3: hmm.
2: nah kalau misal makin membaik-makin membaik, ya bisa kita tambahin squat hmm. tapi misalnya tanpa beban dulu atau squatnya turunnya setengah dulu hmm. atau kalau kalau misal lebih bagus lagi, bisa squat, bisa lanjut, udah dia bisa, hmm. bisa balik dong
1: gitu hmm. Ya itu per perlu didampingi kayaknya ya. Kalau nggak, ngapain ya kan. Ngetim aja kalau nggak ada yang dampingi, kayaknya nggak ngerti ya kan. Apalagi kalau lagi cedera. Ya, Tapi memang yang jadi masalah dok, hmm. kalau misal
2: cedera itu biasa batas ambang nyerinya dok. Hmm. Uh, pada pasien tuh sering dibilang lebay ya. Kita sering hmm. ngomongnya lebay. Tapi sebenarnya pada pasien itu sering terjadi dok. Hmm. Jadi kalau misal dibilang nyerinya, skornya, enam, hmm. tapi kalau dari ekspresinya kayak dia santai-santai aja dok. Hmm. Kalau misal seperti itu ada hubungan dengan
1: gangguan cemasnya atau oh ya, gimana ya dok? gini, nyeri itu kan pengalaman subjektif hmm. ya kan, tergantung juga memorinya dia. Kadang kan orang ada orang nanya, kenapa sih itu para tentara atau orang bela diri gitu? sering kan ditendang, jatuh dan sebagainya, kok nggak rasa apa-apa gitu. -apa? Kebal ya. Padahal sebenarnya dia latihan, ya kan? latihan bertahun-tahun hmm. dilakukan seperti itu, ambang nyerinya berkurang, hmm. ya kan? Nah, ketika orang misalnya nggak pernah merasakan itu, ya kan, kemudian rasa nyeri luar biasa, ya kan. Itu tergantung pengalaman hidupnya juga, hmm. ya kan, terekam di otak kita, ya kan. Hmm. Itu juga penting nih, ya kan. Ah ini menarik nih. Wah, wow, dokter Okan negara tuh nanya tuh. Oh iya, <laughs> dokter
0: Okan. Biasanya rutin sepak bola ringan, terus mendengar kabar Ricky Yakobi dan tadi Maradona meninggal, jadi cemas. Hmm. Merasa apa yang dilakukan saat ini bisa berisiko sama Berisiko sama, walau tidak pernah cedera gimana? Nah,
1: ya? iya nah. kita ketinggalan isu nih. Yeah. <laughs> iya, Ricky Akobit nggak ya? uh, <laughs> <akhirnya itu legenda laughs> tahu oh, ya. Oh, kan? ya, ya. Oh, oh. Itu legendaris sepak bola Indonesia, ya kan? Itu Ricky Yakob, ya kan? Sama Maradona, wah, siapa yang nggak kenal Maradona, ya kan? Meninggal, kan? Gak lolos harga, kan? Karena jantung, kalau nggak salah ya. Itu, itu akhirnya mau nggak mau, saya juga berpikir loh. Hmm. Ya kan dulu olahraga nih hmm. ya boleh dibilang olahragawan lah tingkat apalah kampus dan sebagainya. Tapi begitu kita olahraga apa begitu sibuk ya kan tiba-tiba uh, makannya tetap sama ya kan. <laughs> aktivitasnya berubah tambah begadang yeah. lagi ya kan. Hmm. Tiba-tiba membengkak kan berat badan <laughs> sampai 20-an kilo. Begitu kita olahraga lagi ya, perasaan kita tuh sama gitu kayak hmm. dulu. mainnya kencengnya itu perasaan masih sama padahal tubuh itu sudah beda ya, ya beda, kan ya, ya. gitu hmm. nah itu gimana baiknya kita tuh kayak begitu tuh perlu ya tes dulu ya oh siapa harus itu itu ya. do, harus di tes dulu harus kok. ya nah, Memang hmm. harus di tes dulu dok kalau
2: misal di atas 40 kematian jantung mendadak pada olahraga tuh cuma satu dok penyakit jantung koroner pada dasarnya dok hmm. jadi kalau misalnya uh, terutama pada orang, orang tertentu yang mendadak mau olahraga albagi mau tanding atau main hmm. pertandingan tingkat kampung kayak mau kelurahan atau hmm. misalnya uh, tingkat yang lainnya dia wajib dok harus melakukan tri-mil test dok mau nggak mau dia dok hmm. soalnya di sana nanti kita lihat kalau ketika nanti detak jantungnya udah naik berapa nanti ada nggak gambaran rekam jantung yang abnormal dok
3: hmm. nah
2: kalau ketika ada itu berarti ada iskemik thresholdnya dok hmm. biasanya kita uh, pada orang tersebut nanti akan kita latih Supaya dia tuh mengingat, uh, tubuhnya mengingat hmm. bahwa dia tuh cuma boleh dengan latihan dengan kecepatan misalnya larinya seperti ini. Dan juga dia mempunyai feeling kalau ini udah sampai, oh ini skornya kurang lebih saya udah latihannya ini udah sampai 7. Dia harus hmm. stop dok. Jadi dikondisikan, dikondisikan ya? Dikondisikan dok. Hmm. Uh, itu harus diajarkan ke dia dok. Hmm. Jadi kita biasanya mempertahankan tuh uh, kurang dari 10 kali 10, uh, 10 hmm. permenide de nadi hmm. dari iskemi trestolnya misalnya iskemi trestol 60 berarti dia cuma boleh kita pertanggang sosi 50 dong hmm. dan itu harus dilatih supaya dia mengingat dong Oh hmm. segini
1: saya cuma boleh latihan hmm. toh, Untuk mencegah itu hmm. Itu jadi perlu pereksa nih iya. Apalagi yang tiba-tiba oh saya mau diet ah gitu kan Berapa badan ini Kan oh, katanya... nunjuknya ke saya <laughs> <laughs> nah, nunjuknya gini, gitu. uh, Saya pengen dong nah, Kemudian tahu nih teman. Oh yang bikin ini adalah naik sepeda hmm. nah, Yang begini nih jogging hmm. Ya kan begitu temen lihat story, oh 10K gitu kan, hmm. pengen juga langsung hmm. padahal kita ujung-ujung nggak tahu yeah. apalagi yang dulunya olahragawan hmm. <laughs> terus berhenti hmm. Bener loh Pikiran kita tuh masih kayak dulu gitu Iya, iya. iya kan Masih post power Rasanya syndrome Rasanya begitu ya. gitu, <laughs> gitu loh Rasa oh iya, Tapi hmm. kok gak nyampe-nyampe <laughs> ya <laughs> Baru main 5 menit Nah di situ tuh rawan cedera <laughs> iya, Itu kenapa iya. saya pensiun main futsal begitu Iya oh. kan oh, pensiun ya Dari lapangan besar hmm. ya kan Lapangan besar 3 kali seminggu 2 jam Terus mulai berkurang futsal <laughs> Futsal terus terakhir main futsal lagi Begitu tuh pengalaman Jadi rasanya kita masih powerful kayak dulu tapi ternyata kita udah segalanya ber berubah gitu iya. akhirnya lutut lah engkel lah iya gitu dong. ya kan dan sekalinya main tuh bertanding gitu kan zaman zaman hmm. di rumah sakit bertanding langsung nggak iya, ada olahraganya gitu nggak <laughs> ada latihannya latihan paling sekali dua kali wah di situ tuh problemnya jangan sampai kayak Maradona Maradona yang hebat begitu hmm. kan? kalau nggak Tes dulu, <laughs> iya, bisa enggak. juga bisa ya juga. kan. Iya. Gitu ya.
0: Terus saya mau nanya juga nih, mm. ada teman saya dulu pas zaman kuliah, dia nggak pernah nge-gym. Mm. Terus dia ditawarin sama ada salah satu tempat gym gitu, ayo mau nggak trial gratis uh, ini sekali mm. sama PT gitu kan. Terus dia latihan tuh. Terus dia nggak pernah olahraga sama sekali, maksudnya nggak aktif gitu mm. badannya. Terus olahraga kan, uh, latihan. terus rasanya oh ringan koringan gitu besoknya badannya susah gerak dong sakit oh, semua hmm. gitu terus dia sampai jatuh ke ini ke apa rel MRT ya apa bukan MRT zaman dulu masih belum MRT belum ada pokoknya kereta deh yeah, kereta -kereta. untung nggak ada keretanya hmm. cuma saking kakinya tuh kaku banget nggak bisa digerakin dan sakit gitu habis itu dia trauma nggak hmm. mau olahraga lagi hmm. itu uh, dengan menurut kedua dokter ini hmm. yang kece-kece ini depan saya <laughs> uh, sarannya untuk dia tuh gimana? Hmm. kalau misalnya ada teman-teman hmm. lain yang, yang mendengarnya spesialis dulu <laughs> <olahraga>. <laughs> saya ya. pengen tahu
1: jawabannya itu iya. kan hmm. nyontek dulu ya dokter hmm. ya. kalau dokter
2: kalau itu sebenarnya hmm. kejadian lumayan sering ya saya juga hmm. pernah dapat pasien seperti itu hmm. jadi dia nggak pernah latihan kaki nge-gym kaki hmm. terus Ada sekali dia ngejim kaki habis-habisan. Besoknya dia paksa lagi jalan kaki berapa ribu langkah gitu. Hampir 10.000 ribu langkah juga. Waktu? Pada itu hari Minggu. Hmm. Harusnya diistirahat. Seninnya jalannya juga gitu. Jalannya agak sedikit-sedikit ngangkang dia. Hmm. Nah itu juga sakit sekali dia. Hmm. Itu sebenarnya kejadian gini. Jadi kalau kita memforsir otot kita terlalu berlebihan. Kalau misal batas ambang yang pertama itu terjadi DOMS DOMS itu delay onset, muscle soreness Jadi hmm. sesuai dengan istilahnya itu Jadi terjadi uh, nyeri pada otot Tapi dia datangnya itu 4 sampai 24 jam setelah olahraga berat biasanya hmm. Nah kalau misalnya, tapi kalau misalnya sampai mengganggu aktivitas hari-hari Itu kan udah mengganggu ya, sampai mm -hmm. di MRT aja jatuh ya mm -hmm. Nah itu memang butuh terapi, itu udah di atas DOMS Itu pasti udah mulai ada sedikit-sedikit cedera mm. Tapi memang kalau kita biarkan, itu nanti dia bisa membaik sendiri mm. Tapi ada kemungkinan ya, membaik sendiri itu membaik total dia Atau yang kedua, dia terjadi kita ngomongnya muscle knot dia Jadi cedera yang kecil-kecil itu menimbulkan muscle knot Jadi setelah waktu dia mau melakukan olahraga selanjutnya Dia terasa ototnya tuh kaku-kaku dia Tightness, hmm. kita ngomongnya tightness hmm. Nah, biasa itu yang masalahnya hmm. Nah, kalau misal doms itu Makanya kalau uh, sudah begitu
1: diapain ya? Iya, makanya
2: Biasanya hmm. dong, uh, kalau misalnya saya Mau nggak mau ya saya harus memberikan Pertama, masa terapi dok
1: hmm.
2: uh, Selain masa ini, saya juga Waktu masa saya mencari muscle knot itu dok hmm. Memang sulit saya jelasin muscle knot deh, Rasanya kayak gimana Uh, eh, jadi gerenjul, rasanya gerenjul ada ya ah, gerinjul-gerinjul, hmm. hmm. tapi dia agak sedikit soft dong. Ada hmm. juga yang sedikit hard. Nah ini juga rasanya nyeri kalau ditekan hmm. dong. Nah biasanya uh, saya kasih digital ischemic pressure, biasanya saya tekan kurang lebih 10 detik selama hmm. 3 kali sambil massage juga. Uh, selanjutnya kalau perlu saya juga tambahin dry needling dong. Dry hmm. needling itu kayak semacam ajar mengakubuntur untuk meng Mengurangi muscle knotnya itu dong hmm. Jadi intinya pada dasar penyakit seperti ini Kita massage Miovasi juga kita bereskan juga uh, Kalau misalnya ketemu muscle knot Kita uh, berikan di kita ischemic pressure Atau misalnya algerum akupuntur Kita insersi ke daerah sana Dengan harapan mengurangi masalah dia dong hmm. Nanti kalau misalnya sukses ya dok ya Biasanya 24 jam setelah terapi Biasanya dia jauh lebih enakan dia
1: hmm. Hmm. Dan Tapi, udah boleh olahraga lagi tuh Haus bertahap dong. Nah,
2: <laughs> langsung Boleh, tapi bertahap. <laughs> bertahap. Yeah. Gitu,
1: jadi pokoknya kalau begitu datang aja ya kan. <laughs>
0: Berarti sebenarnya hmm. dia harusnya pas awal nggak hmm. begitu ya latihannya kayaknya hmm. ya.
1: Itu terlau forceir itu uh -huh. sebenarnya. Iya, itu dan pentingnya tuh. Itu banyak kalau kejadian kayak gitu. Wah, itu pentingnya pemikiran kita. Kalau kita memutuskan sesuatu tuh emosi, yeah. 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 <laughs> kan? emosional. tiba-tiba ngerasa jelek, ngerasa ini. Lihat temen insecure, ya yeah. kan? <laughs> feeling insecure dulu nih. Temen kok bisa nih, dan sebagainya. Saya mesti bisa nih. Dan pengennya instan, instan, yeah. kan? ya instan. Hmm. Bisa kok kayaknya nih, wah begitu. Padahal sebenarnya uh, berabadan juga kan. Nah, ada ada ininya kan, yang sehat itu turun berapa lama, bukan iya, soal bikin betul. rekor kan. Mm -hmm. <laughs> Kalau bisa sehari turun 3 kilo gitu kan. Waduh. Itu diapain disembelih gitu ya. <laughs> nah, itu. Jadi perlu bertahap gitu loh, bertahap. Uh, saya pernah tuh dalam posisi itu ya kan, dulu prediabetes mm -hmm. ya kan. nggak uh, ada obatnya. <laughs> Perubahan pola hidup. hidup. Nah, hidup. Olahraga hidup. ya kan. Olahraga begitu. Ya kan, cuman biasanya pendampingnya lebih paham, ya situ pentingnya ya sama pendamping atau personal trainernya mm -hmm. ya kan Dia akan tahu, nggak mungkin dia, walaupun saya bilang, saya dulu olahraga kok, wah kan begini <laughs> kan, nah, oh Iya nggak apa-apa dok, pelan-pelan aja dulu, jangan <laughs> iya, yang pakai iya. loncat, <laughs> ya iya, iya, kan iya. ini, eh setelah nyoba, capek juga ya gitu kan, mm. nah itu tuh kita Jadi bertahap begitu itu pentingnya ya kan kalau baru ya kan. Iya. Jadi perlu uh, seperti itu. Jadi kita mindset kita uh, turun berat badan tuh berapa lama sih perlu waktu Nah, ya yang kan? sehat,
0: yang sehat berapa banyak, hmm. berapa kilo per hmm. sebulan Nah, ini
1: nggak tahu ya. Sebenarnya ada gerakan yang ajaib tuh. Apa tuh? Bisa hmm. mengurangi berat badan. Enggak capek. Senam. Jadi Akhirius. senamnya gerakannya cuman satu aja. Apa? geleng-geleng kepala yeah. ya kalau ditanya mau makan nggak nggak, oh, ya, okay. nggak okay. Gitu. saya udah dengerin serius nih
3: udah
0: kayak bukan enak. bukan <laughs>
1: nggak ada sesuatu yang instan ya kan <laughs> jadi istilahnya apa uh, uh, gini sering kali orang gagal diet itu uh, masalahnya bukan di fisik ya Nah, tapi di mentalitas, karena hmm. kita setting goalnya kependekan. Saya pengen sih dua minggu biar udah baik, ya kan. Hmm. Saya pengen nggak ada sih seperti itu, ya kan. Saya turun berapa tuh kira-kira tiga bulanan, 6 bulan, baru itu pun bertahap, ya kan. Kemudian kalau bisa sih pola hidup apa namanya dipertahankan. Jadi jangan ngubah pola makan hanya sebulan dua bulan hmm. ya kan begitu udah turun balik lagi. Nah itu bisa nggak kita menikmati dan menjadikan olahraga itu bukan hukuman. Kalau gitu. hmm. oh, karena tadi makannya banyak saya hukum diri saya nih saya mau olahraga 15 menit, lagi ada jamnya 400 kalori ya kan, dan sebagainya hmm. itu menghukum, nggak menikmati. Hmm. Saya menikmati kesehatan saya, saya berolahraga nih lagi sehat, hmm. ya kan. Saya memang menyenangi ini. Ya, pilih olahraga yang menyenangkan. Gak ada keharusan Ada orang suka sepeda. Terus ada orang suka nge-gym. Ada orang suka sepak bola dan sebagainya. Mm. Supaya olahraga itu memang dinikmati. Dan bukan hanya fisik sebenarnya yang terbangun saat olahraga. Konsentrasi terganggu. Eh, apa namanya? Ter membaik. Mm -hmm. ya kan? Ada penelitiannya. Sensori motoritem. Apa namanya? Gelombang otak kita yang konsentrasi. Itu membaik. dengan kita melakukan olahraga apakah itu lifting angkat beban golf juga olahraga begitu tuh. Jadi mm. Tiger Woods itu uh, melatih sensory motor pakai brain gym. Oh, <laughs> iya? Pakai neurofeedback. Mm. Iya, neurofeedback itu dikenal yang sering kita pakai ya di um, biasanya pada orang Bukan hanya orang gangguan cemas, kemudian gangguan uh, attention deficit disorder, mm. tetapi untuk meningkatkan performa kerja juga bisa mm. tuh menggunakan neurofeedback. feedback. Mm -hmm. nah, itu caranya, tetapi bisa juga melalui olahraga. Olahraga mana bisa kalau nggak konsentrasi, mm. angkat dan sebagainya kan? Kalau nggak konsentrasi, rawan cedera. Makanya mm. saya nggak menganjurkan orang lagi bermasalah secara psikologis. Dibawa olahraga. Hmm. Oh, Sering kan? Gitu ya, ya. lagi galau. Ah, putus cinta. Oh, Nge-gym deh. Pertama kan sebagai hukuman. Kedua nggak konsentrasi. Hmm. Itu cedera gitu loh. Itu ya kan. Jadi lebih baik jangan. Lebih baik pulih dulu ya dok. Iya, <laughs> pulih dulu. Hmm. diproses Otak kita tuh... Butuh waktu untuk memproses masalah yang ada dalam diri kita
0: Berarti salah banget ya kalau ada hmm. orang depresi Terus kita bilang, olahraga deh ntar Lebih ilang. baik
1: begitu, sehat gitu kan hmm. nah, Lebih sehat daripada dibawa minum alkohol Tetapi Enggak sepenuhnya, benar Cedera nanti ya kan Tetapi, nah tapi olahraga sendiri punya ya kan kemampuan untuk mengaktifkan ya kan gelombang otak kita yang mengatur konsentrasi nah itu penting jadi nggak hanya olahraga sebetulnya ya hmm. kan tapi mengolah pikiran dan perasaan kita gitu
0: hmm. ada pertanyaan lagi hmm. ya, dari dokter oke di Bali ada kebiasaan jika seseorang cedera pasca olahraga di paha dan lutut malamnya diberi boreh kayu cendana biar hangat dan meredakan nyeri sekaligus relaksasi dari cemas berarti salah ya
2: kalau ini salah cendana. sih yang pasti sih soalnya masalahnya uh, kalau kandungan cendana saya kurang tahu yang membantu cedera tapi maksudnya kalau misalnya masalah hangat itu loh kadang-kadang oh ya. uh, sampai sekarang sih masih ya kesepakatannya sih kalau bisa habis ya cedera kita tetap kasih yang dingin hmm. tetap dua nah, hari dingin. pertama itu dua hari pertama ya? tetap dingin hmm. kita tetap kasih hmm. itu fungsinya untuk mengurangi uh, bengkaknya itu Karena bengkak itu bermasalah bermasalah sekali ama cedera. Bengkak itu buat kita nggak bisa gerak, uh, ruang gerak sendinya berkurang kan karena bengkak. Kan. Terus yang kedua juga dia merangsang uh, nosiseptor nyeri. Jadi dia tambah nyeri dia. Itu jauh, itu buat masalah. Malah hmm. nah, orang-orang kebalik. Makin sakit, oh keluar nih sakitnya. <laughs> <dia. laughs> padahal nggak hmm. juga gak ternyata gitu. Ya. Hmm. Jadi kalau misalnya... Dua hari
1: pertama. Tapi kalau setelah itu gimana?
2: Kalau setelah itu selama kalau misal hmm. misalnya nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya nggak ada bengkak, nyerinya udah mulai berkurang. Hmm. Uh, kalau misalnya mau ngasih yang...
1: Kompresnya. Ya
2: masih oke, okay, nggak hmm. masalah, yang kayu jendana. Karena ya.
1: ada dulu ajarannya gitu. Kalau baru pakai... es hmm. gitu kan nah, kalau udah lamaan pakai anget nggak masih Boleh. itu ya begitu ya oh, nggak harus dok kalau hmm. itu hmm. kecuali kalau bisa mengurangi
2: kadang kan kita nggak bisa cedera di otot ini dok hmm. kadang otot sekitar kita tuh kayak
1: tight dia dok kayak hmm. kaku dia hmm. kayak sulit sekali oh gerak, itu makanya dong. kenapa orang massas itu nggak hanya di tempat sakitnya iya, tapi ke atasnya lain. juga hmm. gitu ya hmm. banyak orang nggak paham yeah. <laughs> sakitnya di sini kok ngapain jauh-jauh yeah. gitu kan itu itu hmm. itu Sama,
2: mungkin hangat bisa dipakai hmm. dok untuk itu tapi kalau untuk awal mungkin saya nggak sarankan tapi hmm. kalau misal setelah bengkaknya hilang dua, setelah dua hari mungkin coba dikasih boleh hmm. diberikan
1: ya 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 kalau meredakan cemas ya kalau percaya pasti oh. membantu pasti <laughs> yes, apapun ya yeah. kan. Aku, apalagi nih tendananya dari Flores nih timur baru nih dia buat wah hmm. begitu tuh. tapi kalau nggak percaya nggak akan membatu gitu iya, sih kan? ya kan yang pasti baik ya <laughs> jangan dipikir-pikir ini patah nggak <laughs> ya ini gimana nggak <laughs> ya, <laughs> <preksa. Preksa. Preksa. laughs> ya, kan? begitu hasilnya nggak ya reda cemasnya ya kan begitu sih iya. ini
0: sama kompres esnya kalau nggak salah nggak boleh langsung es ketemu kulit ya?
1: Iya harus ada pelapisnya.
2: Hmm. Biasanya kalau mau beli kan ada uh, wadah untuk kompres es ya. Hmm. Kalau nggak ya lapisin kain lah setidaknya lah. Hmm. Plastik eh, sorry esnya di dalam plastik terus dilapisin pakai kain.
0: Oh gitu. Hmm. Atau handuk
2: lah handuk tipis boleh.
0: Ketemu langsung sama kulit itu akibatnya apa dok? Uh,
2: dia bisa nih buat uh, kulitnya tuh luka dia. Jadi, luka. jadi semacam iritasi karena dingin ya Karena oh. telur dingin jadi dia
1: jadi iritasi dia oh, gitu. Jadi malah dia buat luka Jadi yang tadinya di dalamnya aja sekarang di luarnya <laughs> juga Iya <laughs> benar juga ya. <laughs> ya. Hmm. Eh kan kalau di film-film ada juga nih Ditempelin kayak daging gitu Iya benar-benar Daging yang beku iya, <laughs> Kalau gitu
2: Kan bukan es tuh kan <laughs> Iya sih hmm. Kalau itu Uh, yang penting sih pada dasarnya kan gak es langsung dong hmm. mungkin dia memakai daging untuk hmm. mengganti supaya nggak terlalu dingin hmm. belum ada penelitiannya sih dok <laughs> tapi yeah, ya pasti bisa kan. kemungkinan nah, kalau bisa
0: ambil
1: daging beef di kulit ya. tempelin <laughs> tempe ya. gitu kan.
0: atau kalau bonyok habis dipukul matanya <laughs> gitu
1: hmm. bisa, 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 iya 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 menarik sebenarnya ya kalau ngomongin soal cedera ya. jadi kalau kayak gitu lebih baik periksa ya Iya, cedera ya. itu dan macam-macam ya kayaknya ya.
2: Macam-macam
1: Maksudnya, uh, oke okay, kalau selintas saja ya, kan kita takut nih. Yang paling kita takutin kalau cedernya tulang. Hmm. Bisa nggak sih ada cara sederhana buat kita nih? Wah kira-kira nih bahaya nih. Kira-kira ini tulang, atau oh, ini cuma otot, atau uh, atau saraf gitu ya? Paling tiga itu kan. Hmm. Uh, ketika kita ke rumah ya kan kita mau ke dokter mana nih ya hmm. kan tapi ya kalau cedera ya kan olahraga aktivitas ya kan langsung ke dokter olahraga tapi hmm. apa sih gitu pengen tahu kan kita cemas juga nih tulang otot pak saraf nih hmm. gimana
2: pada dasarnya juga, kalau misalkan kan ada cedera yang kita nggak yakin nih ya hmm. antara hmm. ini cedera cuma otot aja hmm. atau hmm. misalnya tulangnya patah gitu hmm. ya mungkin retak dikit kali hmm. uh, kalau mau paling gampang Ya nanti kita evaluasi, ya memang harus dievaluasi lagi hmm. dong Kita evaluasi lagi dalam 3 hari ke depan. Hmm. Kalau misalnya nyerinya nggak be berkurang sama sekali, takutnya itu memang ada cedera hmm. di tulang dong. Hmm. Soalnya kalau misalnya cedera otot, dia biasanya setelah 3 hari dia jauh membaik dong.
1: Jadi Karena, otot tuh 3 hari akan membaik. Iya
2: rasanya dia lebih cepat membaik dong. Karena hmm. otot dia mekanisme penyembuhannya, recovery-nya itu proses lebih cepat dibandingkan hmm. tulang. Hmm. Jadi tapi tetap ya dok, kompres segala macam hmm. dilakukan. Tapi
1: nggak bisa dilihat gitu. Oh kalau bisa gerak, ini kayaknya bukan tulang.
2: Uh, bisa juga sih dok. Hmm. Kalau misalnya tulang, uh, kalau bisa patanya lumayan signifikan, dapat hmm. pasti nggak bisa gerak sih hmm. ya dok ya. Gerak nggak bisa, nah, hmm. sakit sih ya. Iya, cuma kadang-kadang hmm. itu ada beberapa yang dia masih bisa gerak dok, walaupun hmm. dia ada cedera hmm. tulang. nah itu dia harus yang harus hmm. observasi dok. tetapi kalau misal dari awal nggak bisa gerak sama sekali hmm. kita pelintir kita gerakin sedikit aja nggak bisa udah teriak
1: hmm. udah pasti itu tulang sih dok. Hmm. 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 itu ya. tapi ada juga hmm. kan yang digerakin sama orang lain nggak sakit gitu. tapi kalau gerakin
2: sendiri sakit gitu. nah itu dia dok. Hmm. kalau uh, digerakin orang nggak sakit digerakin hmm. sendiri sakit kemungkinan itu masalah di otot dok. mungkin ya dok ya. Hmm. kemungkinan tapi saya otot, gak bisa mm. jadi
1: kalau digerakin tangan nggak apa-apa, digerakin pakai orang lain ya, sama mm. orang lain nggak apa-apa, otot. Iya mm. eh, karena ototnya yang narik. Jadi yeah. kasus kasusnya
0: dokter yang motor kemarin gimana? Kanan sini ya sakit ya.
1: Wah wow, iya tuh. Berarti otot itu mm. kali ya. Mm. Mm. Nah cuman kan yang jadi masalah, udah baik muncul lagi. Mm. Nah yuk. apa tuh penyebabnya tuh? Uh, kalau
2: misal. Kalau misalnya kita ambil yang paling sering, anggaplah low back pain ya dok mm -hmm. misalnya. Kalau mm -hmm. misalnya low back pain, uh, kan otot. Yang pasti otot, tulang, dan sendi. Kita mm -hmm. tahunya itu dok. Tapi sebenarnya ada satu masalah dok. Sebenarnya ada istilah itu myofasial lagi dok. Mm -hmm. Jadi otot tuh lumayan kompleks dok sebenarnya mm -hmm. dok. Jadi misal kita cedera otot, misalnya dok ya, uh, di pinggang nih. Kita cedera otot yang paling dekat sama tulang belakang tuh eratospinae misalnya. Mm -hmm. Cedera di sana. Ketika dia cedera di sana, sedikit ya dok ya, bisa cedera. Tapi dia berlanjutnya agak lama. Mm. Nanti dia, uh, miofasia itu jembatan antar otot dok. Mm. Jadi uh, dia misalnya eritospinae ini misalnya mm. jembatannya dengan misalnya ada hubungannya misalnya dengan eritospinae yang di atas. Atau mm. misalnya dia ke bawah sampai mm. hamstring. Kadang juga sampai di bagian, di bokong juga dok, dok otot-ototnya mm. dok. Nah, kadang-kadang itu... Miofasia itu kayak tu, uh, tali dok, harusnya tuh tidak kusut dok. Anggap hmm. aja, dok. Yeah, Ini yeah, dia gitu, ya uh, Dia ekstraseluler matrix dok dia. Hmm. Harusnya dia lurus dok. Hmm. Tapi karena cedera, uh, ada cedera dia uh, talinya itu kayak kusut dok. Hmm. Nah jembatan itu kalau misal kusut ya dok ya, dia bisa menyebabkan uh, masalah di mana-mana dok. Selainnya hmm. erectospi nanya di situ aja. Hmm.
1: Dan itu Makanya... gak bisa disetrika ya Gak kain <laughs> itu ya Gak itu dia bisa disisir Nah itu hmm. kalau penanganannya langsung aja nih ya hmm. Nah, hmm. nah di klinik SMC lengkap kan hmm. oh, Boleh kan kita lagi ini kan hmm. Ada sport injury nya Yang yeah. biasanya kolaborasi juga kan Sama fisioterapi yeah. oh, ya ada ada Nah kalau ternyata udah baik semua Tapi masih Takut-takut juga, boleh juga yeah. ya, <laughs> saya sama dokter Yudi, <laughs> ya yeah, kan, betul, gitu Iya <laughs> yeah, kan, nanti kalau cemasnya jadi gangguan ereksi, ada dokter Oke <laughs> 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 lengkap,
0: <laughs> lakanya, <laughs> Gitu, lengkap lupanya
1: Gitu sih, iya yeah. kan, mm -hmm. oke
0: okay. nah, nih? Ya yeah, udah nih, kayaknya, iya okay. kan, ya. jadi
1: memang sengaja kita tanggungin ya kan, hmm. jadi kalau ada yang mau Mau tanya-tanya lagi bisa langsung ya kan mm. ke akunnya klinik SMC ya yeah, kan
0: at
2: klinik, oh, Atau dokter Antoni apa nih? Nah, ini Ada ya? Ada, <laughs> ya? ada IG-nya? Ada,
1: ada, ada. Ah, Apa itu? Apa itu eh?
2: Oh, Antoni Koko Widjaya
1: Antoni Koko Widjaya Antoni oh. pakai H ya? Anthony. Ah ya, N-T-H-O-N-J dong Ah, oh. itu saya sering loh, lihat lihat itu uh, Terutama yang paling favorit mm. tuh gini Pemilihan sepatu wah oh. <laughs> Uh, itu kayaknya orderan dari toko Gara-gara itu saya Wah sepatunya salah Tapi ya. <laughs> beli, beli sepatu lagi gitu oh, aja <laughs> <laughs> Ya gitu deh Atau okay. bisa langsung ya ke akun IG saya iya, ya, IG Steraibiguna IG
0: Steraibiguna ya, ah. ya. Oke okay, siap hmm. Oke okay, uh, dari dokter Oke okay, nih Terima kasih dokter Antoni, hmm. dokter Aidan dan Ardan Sukses selalu, sukses selalu juga dok hmm. Siap <laughs> oke deh kalau gitu terima kasih dokter Anthony dan dokter Aini udah menyempatan yep. datang sore hmm. hari ini di acara ngobrol sehat klinik SMC episode 14 kita wow. udah episode 14 tuh, iya
1: dan berikutnya kayaknya tandem-tandem gini -tandem ya kan tandem wow. yeah. seru, makin seru jadi memang kesehatan itu sekarang di tangannya itu tim yeah. ya kan yeah. kayak gitu, nanti yeah. siapa kalau tahu berhasil. ya kan ada siapa, siapa, hmm. ya kan begitu
0: Karena kan sebenarnya kita holistik ya harusnya hmm, ya, Obat itu
1: dia, Eh itunya aja diobati yang lainnya. Hmm, <laughs> kan, gitu Bener benar bener
0: Nah tentunya sahabat SMC Udah mendapatkan banyak pengetahuan ya Semoga dari acara ini Kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ke klinik uh, Underscore hmm. SMC Gitu bisa DM aja hmm. Kalau misalnya mau DM langsung ke Instagram dokter-dokter kece Ini juga boleh kok Tadi udah disebutkan Instagramnya Silahkan DM aja nanti dibales ya Hmm. harus dibales ya <laughs> ya kalau dilihat pasti juga <laughs> ya. <laughs> ya, ya. Oke okay, simak hmm. terus ngobrol sehat klinik SMC uh, setiap Kamis ya berarti ya hmm. setiap Kamis jam 4 sore biasanya uh, nanti kita pasti akan sebarkan posternya hmm. dua hari sebelumnya
1: dengan tema-tema yang, ya. yang berbeda yang
0: berbeda Oke okay, terima kasih sahabat SMC sampai ketemu lagi bye, bye, -bye. bye, -bye. bye,
1: -bye. ya